0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까 5월 12일 김덕기 아침 뉴스입니다. 더불어민주당 김남국 의원의 60억 코인 투자 의혹이 일파만파 확산하고 있습니다. 무엇보다 법안을 발의할수 있는 국회의원의 이해 충돌 논란이 문제인데요. 한발더 나아가 돈 버는 게임인 p 2 e 업계 전반에 걸친 로비 의혹으로까지 확산하고 있어 개인 의혹이 당 전체를
2: 흔들고 있습니다. 첫 소식 김중호 기자입니다. 김남국 더불어민주당 의원은 지난 2021년 12월 같은 당 전용기 의원이 대표 발의한 게임 산업진흥법 개정안에 공동 발의자로 참여했습니다. 이 개정안에는 게임 머니를 게임 내에서 사용하는 가상화폐라고 규정하는 내용이 새롭게 포함돼 있었습니다. 이런 법안이 통과됐을 때 가장 직접적인 혜택을 받는 분야가 김 의원이 보유한 위믹스와 같이 게임과 연동된 종류의 코인들입니다. 김 의원은 해당 법안이 발의돼 처리 과정을 밟는 당시 대략 60억 원 상당 가치의 위믹스 코인을 보유하고 있었습니다. 앞서 2021년 8월에는 가상자산의 과세를 유예하는 소득세법 개정안에 공동 발의자로 참여해 역시나 이해충돌 논란을 일으킨 바 있습니다. 이재명 민주당 대표가 지난 대선 과정에서 P2E 규제 완화를 언급한 배경을 놓고도 말들이 많습니다. 이 대표는 대선을 앞두고 2021년 12월 인터뷰에서 P2E에 대해 우호적인 발언을 했습니다.
3: 실제로 존재하는 것들을 부정하면 우리쇠국
2: 정책하는 꼴이 됩니다. 게임업계 내부에서는 당시 이 대표 캠프 특보단 내에서도 P2E의 사행성에 대한 우려의 목소리가 높았다는 점에서 이 대표 발언 배후에 김 의원의 입김이 작용한 것 아니냐는 의혹마저 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 김주호입니다.
1: 수습을 위해 민주당 진상조사팀은 첫 회의를 시작으로 어제부터 본격적인 활동에 돌입했습니다. 국민의힘은 대대적인 공세를 펴고 있는데요. 금융위원장은 김남국 의원에 대한 검찰 수사가 불가피하다는 입장을 밝혔습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
4: 여야는 민주당 김남국 의원의 60억 코인 투자 의후로 촉발된 고위공격자의 가상자성 공개 법제화 논의에 속도를 내기로 했습니다. 국민의힘 윤재욱, 더불어민주당 박광원 원내대표는 어제 국회에서 공직자 재산 등록 대상에 가상 자산을 포함하는 공직자 윤리법 개정안 등을 처리하기 위해 오는 25일 국회 본회의를 열기로 의결을 모았습니다. 박광원 민주당 원내대표입니다. 가상 자산을 재산 등록과 신고 대상으로 하고 이에 충돌 내역에 포함시켜서 법의 미비점과 제도 협점을 보완하겠습니다. 유학 관련해 국민의 힘에서는 어제 권성동 의원 등 12명이 공동발의해 500만 원 이상의 가상자산 보유 내역을 의무적으로 공개하도록 한 공직자윤리법 개정안을 제출했습니다. 하지만 지난 5년간 국회에서 관련 입법 시도가 꾸준히 있었는데다 해외에서도 이미 고위공직자의 가상조성 공개가 입법화되어 있어 뒷북 대책이란 비판이 나옵니다. 21대 국회에서는 가상자산 공개 공직자윤리법 개정안을 발의한 바 있습니다. 20대 국회에서도 천만 원 이상의 가상자산을 재산 등록 대상에 포함하는 공직적 윤리법 개정안이 발의됐지만 임기 만료로 폐기됐습니다. cbs 뉴스 양승일입니다
1: 여야는 단어 선택을 놓고도 대립을 하고 있습니다. 후쿠시마 원전 오염수에 대해서 한일정상회담에서 윤석열 대통령은 오염수라고 기시다 총리는 정화를 강조한 처리수라고 말을 했었는데요. 그런데 국민의힘 내에서 오염 처리수라고 하는 게 맞다는 주장이 나왔습니다. 자세한 내용 박종관 기자가 취재했습니다.
3: 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제를 다루는 국민의힘 우리바다 지키기 검증 태스크포스 성일종 위원장은 SBS 라디오에서 오염 처리수라는 표현을 제안했습니다. 정확하게 이 바깥으로 바다에 방류하는 물에 대해서는 일단 처리해서 나가는 거기 때문에 오염 처리수라고 쓰는 게 맞지 않을까 생각을 합니다. 일본 정부는 원전 사고로 오염됐던 물을 방사성 핵종을 제거해 바다로 내보낸다며 처리수가 맞다는 입장을 고수하고 있습니다. 국제원자력기구와 미국, 영국, 유럽연합 등의 외교당국은 실제로 일본과 같은 처리수라는 표현을 씁니다. 반면 중국과 북한은 핵오염수로 부르고 영국 BBC와 미국 CNN 등 주요 언론도 대체적으로 오염수 또는 폐수라는 표기를 사용합니다. 더불어민주당은 과학적인 검증 전 용어 변경은 불가하다면서 반발했습니다. 여권에서도 이준석 전 대표와 허은하 의원 등을 비롯해 비판의 목소리가 나왔습니다. 논란이 확산되자 정부는 용어 변경을 검토한 적 없다고 밝혔습니다. 임수석 외교부 대변인입니다. 우리 정부는 일관되게 오염수라고
1: 부르고 있습니다. 그리고 처리수로 변경하는 방안에 대해서는 검토한 바가 없습니다.
3: CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 이런 가운데 오늘 서울에서 한국과 일본이 국장급 실무협의를 열어 후쿠시마 원전 오염수 시찰단 파견에 대해서 논의합니다. 계속해서 실효성의 의문 부호가 붙고 있어서 시찰을 넘어 실질적인 조사활동을 보장받을 수 있을지 여부가 관심입니다. 김영준 기자입니다.
5: 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 정상회담에서 합의한 후쿠시마 오염수 현장 시찰단 파견을 위한 실무협의가 오늘 열립니다. 윤현수 외교부 기후환경과학외교국장이 수석대표이고 국무조정실과 원자력안전위원회, 해양수산부와 과학기술정보통신부도 참여합니다. 외교부 임수석 대변인입니다.
3: 우리
1: 측이 자체 과학적이고 또한 기술적 안정성 분석에 필요한 사항들을 확인할 수 있도록 일측과 협의할 예정입니다.
5: 시찰단 파견은 오는 23일부터 24일까지로 예상되는데 규모나 시찰 범위 등 시찰단 파견 관련 내용이 집중 협의될 예정입니다. 정부는 이번 시찰에서 일본의 오염수 정화시설인 다핵종 제거설비 알프스 가동 상황을 비롯해 오염수 처리 역량을 확인하는 데 중점을 둘 전망입니다. 이를 통해 실질적으로 자체 검증에 가까운 활동을 하게 된다는 게 정부의 설명인데 다만 공식적으로 검증이라고 하지는 않고 있으며 일본도 검증이 아니라고 주장한 바 있습니다. 국민적 관심사인 오염수 문제와 관련해 한일 정상회담에서 합의된 시찰단 파견이 실질적인 효과를 낼수 있을지 주목을 받고 있습니다. cbs 뉴스 김영준입니다. 정부의 전세사기특별법안 차라리 폐기하라. 지금 사망하고
6: 있는 20, 30대 피해자가 왜 죽겠습니까. 손에 만져보지도 못한 거액의 빚이 지금 내 앞에 있는데 이거 갚으려면 20, 30년 벌어야 되는데 그러니까 죽는 거예요. 그러니까 좌절하는 거예요. 채권
4: 어, 매입을 통한 선구제 방식에 대해서 정부가 수용이 어렵다는 입장을 밝혔기 때문에 정부 입장을 존중하더라도
6: 보증금에 대한 사회보장 차원의 어떤 보완책이라든지 이런 거는 있어야 됩니 저희가 전혀
5: 어떤 지원도 안 한다. 이거는 아니고 보증금을 돌려달라. 이런 거는 평평성의 문제도 있기 때문에 상당히 힘들고 그러나 간접적인 지원은 하려는 이 계획의 스킴이
7: 있다라는 집배운 저의 꿈이 비록 육 개월 만에 모두 무너졌지만 저는
0: 목숨을 잃고 싶지 않습니다.
1: 주택 천여 채를 보유한 빌라왕 김모 씨로부터 전세 사기를 당한 30대 여성이 숨진 채 발견됐습니다. 전세 사기 피해자 중 올해 네 번째 사망자인데요. 여야 가릴 것 없이 문제 해결에 앞장서겠다고 다짐을 했던 국회는 여전히 응답하지 않고 있습니다. 피해자들이 요구하는 선구제 후 회수 방안에 대한 여야의 견해차 탓입니다. 국회 상황 이중규 기자가 보도합니다.
8: 전세사기 피해자 사망 사건은 앞선 인천시 미추홀구에서 발생한 3건과 함께 모두 4건으로 늘어났습니다. 전세사기 깡통전세 피해자 전국대책위원회, 시민사회대책위원회는 국회 앞에서 기자회견을 열고 제발 피해자들의 목숨을 구해달라며 전세 사기 특별법에 조속한 제정을 촉구했습니다.
6: 보증금 채권 매입하지 않는 특별 법안 그다위거 필요 없습니다. 보증금 채권도 국가가 매입을 하는 거는 피해자 각자 각자가 힘들어하는 이 현실 이자 갚아야 되고 소송해야 되고
8: 하지만 여야가 발의한 특별 법안들은 소관 상임위원회인 국회 국토교통위원회에 상정된 지 3주째 상임위 단계에만 머물고 있습니다. 정부 여당은 우선 매수권 부여와 공공임대를 통한 지원으로 충분하다는 입장인 반면. 야당은 전세보증금 채권 매입과 최우선 면제금 소급 적용 등 직접적인 지원이 더 필요하다면서 서로 한치도 물러서지 않고 있기 때문입니다.
5: 4인간의 계약 문제에 국가가 직접 뛰어들어서 손해를 본 모든 케이스에 일정 정도를 다 보상해준다. 이 부분은 국민적 합의가 필요한 겁니다.
8: 국토소위는 오는 16일 다시 열릴 예정이지만 여야가 새로운 대안 마련 없이 기존 입장만 고수할 경우 다음 주내 처리도 쉽지 않을 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 윤석열 정부 출범 2년 차 첫날인 어제 윤 대통령이 코로나19 종식을 선언했습니다. 국민과 의료진들에게 감사를 표하며 일상을 되찾게 돼 기쁘다고 말을 했지만 전 정부 비판을 빼놓지 않았는데요. 문재인 정부가 성과로 내세웠던 이른바 K-방역을 강하게 비판한 것입니다. 조태인 기자입니다.
7: 코로나19 위험도가 높을 때는 사적 모임 인원과 다중이용시설 영업시간 제한 등 사회적 거리 두기가 시민들의 일상을 그치와 옥죄었고 그치와 생계를 그치와 이어가야 그치와 하는 그치와 소상공인들에게는 그치와 고통의 그치와 시간이었습니다. 윤석열 대통령은 방역 조치에 적극 협조한 국민에 감사한다고 말했습니다. 그러면서 전임 정부의 방역 조치가 정치방역이었다고 에둘러 비판하기도 했습니다. 이 정부는
4: 그동안 정치방역에서 벗어나 전문가 중심의 과학기반 대응 체계...
7: 비공개 회의에서는 비판의 강도가 더욱 세졌는데 코로나19 초기 중국인 입국 금지를 안한 것, 법무부 장관이 신천지 압수수색을 공개 지시한 것 등을 정치방역의 사례로 지목했습니다. 이도훈 대통령실 대변인입니다.
3: 국민의 자유로운 일상과 소상공인 자영업자들의 영업권과 재산권, 의료진의 희생을 담보로 한 정치 방으로 합격점을 주
7: 2년 같습니다. 차에 들면서 이전 정부와의 차별점을 부각하고 지난 1년간의 방역 성과를 내세우는 것으로 보여지는데 야당을 중심으로 1년이 지났는데 여전히 전 정부만 탓한다는 비판이 제기됩니다. 대통령실은 이에 대해 중요한 정책 분야를 개혁하다 보니 저절로 지난 정부의 잘못된 점들이 드러나는 것이라고 답했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 코로나19라는 긴 터널에서 빠져나오며 다음 달부터 격리도 마스크도 사라지는데요. 지금과 무엇이 더 달라지는지 이은지 기자가 설명해드립니다.
0: 윤석열 대통령은 어제 중앙재난안전대책본부 회의에서 다음 달 1일부터 코로나 위기 단계를 심각에서 경계로 내린다고 밝혔습니다.
4: 심각에서 경계로 조정을 하고 6월부터 본격 적용하기로 했습니다. 일상을 되찾으시게 돼서 기쁘게 생각합니다.
0: 이는 더 이상 코로나를 비상체제로 대응하지 않고 일상적 질병으로 관리하겠다는 것을 의미합니다. 가장 큰 변화는 그간 의무였던 확진자의 7일 격리입니다. 6월부터는 코로나의 확진대도 격리 의무가 부과되지 않고 닷새간의 격리가 자율사항으로 권고됩니다. 동네 의원과 약국에선 마스크를 벗어도 되고 대학병원 등 병원급과 요양시설 등에서만 착용하면 됩니다. 다만 국민 부담을 더는 차원에서 격리에 따른 생활지원금과 유급휴가는 당분간 지원을 유지하기로 했습니다. 지영미 질병청장입니다.
6: 사업장에서도 실제로 이제 아프면 쉴 권리를 보장받을 수 있는 그런 제도적인 마련, 유급휴가나 재택근무 그런 것들을 좀 제도화해서 준비를 해 주실 것같니다 당국은
0: 이번 조치가 코로나 종식을 뜻하는 건 아니라며 고위험군 보호를 위해 방역 수칙을 자발적으로 지켜달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 전기요금 인상한 발표가 계속 미뤄지고 있는 가운데 한국전력이 오늘 1분기 실적을 발표합니다. 지난해 32조 원이 넘는 사상 최악의 적자를 낸 한국전력공사가 올해 1분기에도 5조 원대 손실을 이어갈 것으로 예상됩니다. 한전의 영업 손실이 지속되고 있는 이유는 전력을 팔면 팔수록 손해를 보는 영마진 구조 때문입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘과 주말 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
6: 네, 금요일인 오늘과 주말인 내일 중부와 남부지방의 하늘 표정이 조금 다르겠는데요. 중부지방은 가끔 구름만 많겠지만 남부와 제주도는 대체로 흐린 가운데 오늘 밤 제주를 시작으로 내일 새벽부터 낮 사이에는 남해안과 경북 남부 동해안에서도 비가 조금 내리는 곳 있겠습니다. 예상 강우량은 경남해안과 제주도에 5에서 20mm, 그 밖의 지역에 5mm 안팎의 비가 예상되고요. 또 내일 늦은 오후부터 저녁 사이에는 대기 불안정으로 인해서 강원 남부 내륙과 산지, 충북, 북부, 경북 북부 내륙을 중심으로 5mm 안팎의 요란한 소나기가 내리는 곳도 있겠습니다. 낮최고 기온은 오늘 대전대구 25도, 서울 춘천 광주 24도의 분포로 어제보다는 2도에서 4도가량 조금 낮겠지만 여전히 낮 동안에 조금 덥겠고요. 일교차도 10도 이상 크게 벌어지겠습니다. 그리고 오늘 오후에 중서부 지역을 중심으로 오존 농도가 나쁨 수준을 나타내는 곳이 있겠고 오전에는 수도권과 충남권을 중심으로 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 외출 시 각별한 주의가 필요합니다. 하겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 이제는 카카오톡 그룹 채팅방에서 조용히 빠져나올 수 있다고 하죠. 많은 분들의 업무 스트레스가 조금은 줄어들지 않을까 기대되는데요. 이번 주말 실천으로 옮기셔서 휴대 전화가 아닌 바깥 세상에서 좋은 추억들 많이 쌓으시길 바랍니다. 자, 금요일 김덕교 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 건강한 모습으로 다시 뵙죠. 고맙습니다.